0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。我们今天呢、啊、这一集非常非常的特别。啊，因为这是我们这个节目啊，一个还蛮重要的一个里程碑，就是呢，大人的 small talk， 我们从这个2019年的2月12号啊，我们当时开始第一集，然后呢，一路到了现在，我们大概花了一年，呃，有九个月的时间，我们终于啊录到了第100集，啊，确实这段时间其实很不容易，所以呢，我决定啊，要在这边啊，自己给自己一个掌声。对，你看我们这个混音器啊，其实是有一个这个音效按钮啊，甚至好多个，只是呢过去一直都没有机会可以用上。那今天呢，终于有这样的一个状况，我就来用一下。好，那回到我们今天的主题，那今天是特别的第一百集嘛，所以呢，我到底要来聊什么呢？我打算啊，要来聊聊我们大人学一个呃，我们常常提到的一个题目啊，也就是天赋跟热情。因为呢，如果你是一个常常看我们文章的人啊，你应该会注意到，我们其实，在很多很多的文章中，甚至课程中啊，都有讲到这个天赋热情啊，甚至这个课程上面，如果你注意我们大人学的课程清单上面，你会发现啊，这个主题啊，其实占的比重很高啊。我们有一场这个 Brian 三个小时的一个讲座，甚至呢，还有两堂啊泽阳老师的这个线上课程，全部都在讲这个主题，只是呢。难免 啊， 有些人可能就会好 奇， 想 说：“ 哎， 为什么我们花那么多心力 啊， 在讲这个东 西？” 原因其实是这 样， 就是 呢， 呃， 我们是一直觉得天赋热情这件事 情， 其实是你个人 啊， 也是我个人 啊， 我们每个 人， 我们在职业上 面， 甚至是在人生上面的一个核心攻 略， 就是 呢， 人 呐， 能够过得轻 松， 或者是过得辛苦 啊， 我觉得差异有时候真的就在这个点上。啊，所以这也是我们会觉得是我们每个人啊，在长大成熟的这个过程中，这个天赋热情啊，真的是你知道长大的过程中好几个我们应该要认真面对人生的这个重要议题其中的一个。那当然，当然你也可以说完全不知道，不知道啊，不去在意。当然，我们每个人也可以活嘛，也可以找一份这个稳定的工作，然后一路做到老死，这是没有问题的。可是呢，我只是觉得可惜。啊， 因为你不知 道， 你不探 索， 你就会一直玩着别人擅长的游 戏， 然后 呢， 你就会发现自己很累、很累、很累、很辛苦。可是 呢， 如果你知道 了， 你就比较有机会 啊， 可以去玩一个你擅长的游 戏， 甚至你可以有机会定出一个更轻松的人生策略。其实我我得说 啊， 这个在呃我们人生的很多事情上都是很类似的啊。你就拿这个运动比赛 吧， 其实运动比赛也是这样啊。就是找出你团队的优势，然后用这个优势来发挥、来发展你们的战略。比方说，你们的团队，对不对？假设大家移动的速度都很快，那当然你可能就会自然而然发展出一个以快打快的一个战术。你团队里头的人，每个人身材都很高，那当然就想办法去掌握这个制空权。如果呢，你们每个人都很会这个远距的射门。那当然，就尽量在这个策略上面采取这个远远射门的一个策略，或者你们很会防守，防守严密，然后呢就等对方有漏洞的时候再来快攻。总之，不管今天是一个团队也好，是你个人也好，你一定不会去做你不擅长的事情，因为不擅长的事情一定就是什么事倍功半。那落实到我们个人身上，我觉得是一模一样的。你的天赋热情。就是你优势之所 在， 这其实有点像 啊， 就是创业圈 啊， 创业圈他们讲 的， 他说 呢， 做你擅长的事 情， 然后细分垄断。不过 啊， 我知道这个例子 啊， 其实对呃听众 啊， 有些听众而 言， 搞不好是有一点深的 啊， 因为有些听众可能不是创业圈 的， 所以 呢， 可能这样听起来会有点抽象。那我就再换一个 啊， 换一个大家可能比较能够理解 啊， 虽然讲起来不一定那么政治正确的例子啊。就是呢，这几年呐、啊，啊，你可能听很多人都在讲这个女历，有没有？女历到底是什么？其实，呃，我自己也不敢说我完全知道，甚至是你如果去 Google 上面查，你会发现大家有各自的这个定义，或者是各自的一个解读。可是呢，我就跟大家聊聊我自己心目中所谓女历到底是什么啊？因为女历其实我觉得跟今天的概念很类似。其实都一样，我觉得所有的力或者所有的这个这个人生策略啊，不外乎就是找出优势。所以其实女力也是怎么去找出女性独有的特质、女性独有的优势，然后用此啊来发展策略，然后在你的人生中啊杠杆出最大的一个回报。那这个概念呢，就会对应到你周围，啊，我周围也是，我就会觉得有些女生的这个策略啊。他其实不是真的反映出女力。举例来 说， 他们可能会觉 得， 哎， 女生是被压制的 啊， 或者是呃有父权这样的一个压力所在。所以 呢， 他们觉得 呢， 女生啊不应该是听话的洋娃娃。哎， 对这个我没有意 见， 我也觉得这很 好， 因为每个人确实应该有自己的一个想法跟世界观。可是 呢， 他们会觉得女生不是听话的洋娃 娃， 所以他们就会采取一个非 常， 我个人认为啊。非常极端的一个策略，怎么说呢？他们尝试把自己身上女性的特质啊，尽量掩盖掉，甚至他们会很努力去模仿成功的男人啊，让自己变得比较阳刚啊，比较 bossy 或者是很这个凶悍，让自己变得很 tough 啊。我不会否认这是一个选择，这是一个策略。然后呢，也确实会比较融入一个男性的一个群体之中。甚至如果当事人啊，他觉得哎这样做他舒服，他喜欢，这是绝对没有问题的。可是我要提醒的是，做这个事情就是你去学男生，这终究不是去展现女孩子的优势。所以呢，走这个策略，其实反而从我的观点而言，刚好是女力的相反。而且走这个策略，其实一定会让采取这个策略的人啊，相对是比较辛苦的，甚至很容易啊。会在工作还有生活上面变得极度的不平衡，因为呢，走这个策略，你可能工作的时候啊，工作的态度就会很像男生，可是呢，你回到家里，你这个形象又呃有可能已经这个升职人心，或者是你自己已经很习惯了，所以你这个男生的形象难免又会影响到你跟啊另外一半啊另外一个生理男人的一个互动相处，所以这个策略啊，对女生而言反而会辛苦。他要做很多的调试跟平衡，因为他完全就是女力的相反，刚好就违背我们提到所谓天赋优势这件事情。我心目中啊，会觉得比较厉害的女力啊，其实是呃比较接近最近 Netflix 啊有一个芯片叫做《后裔弃兵》啊，啊是一个下西洋棋的一个骗子，这里头主角的表现啊，是我会觉得比较厉害的一个女力展现。那我不确定啊、哦，我们今天的这个听众啊有没有看这部片？我自己是觉得还蛮好看的啊，所以我也还蛮鼓励大家，如果你有时间，你有机会，你可以去看一下。嗯，那我也先说、啊，接下来内容啊，呃，会稍微在这个剧情上面爆雷，所以呢，如果你还没看，而且你决定要看，那搞不好你可以回家开这个 Netflix 啊，搜寻一下，因为总共这个剧啊只有七集，也不是很长。然后你假设你每天看一集，大概一个礼拜你也会看完。所以如果你还没看，那我的建议是啊，我们今天这一集啊，你不如就先停在这个地方，等你看完之后，你再继续听也无妨，甚至这样子搞不好会更好，因为你也会比较能够理解我后面的部分啊，到底在讲什么。那如果呢你是有看过的，那我就继续讲下去。《后裔弃兵》这部片子中啊，这个女主角 b a s s 他进入了一个男性主导的一个夕阳期的一个世界。那我自己看啊，网络上还蛮多这部片的一个评论。那大部分的评论啊，都比较 focus 在强调他打败男人，他展现了这个女性的女力，或者是强调很多文章非常强调他妈妈讲过的那段话，就是呢，男生会找上你，想调教你，这不代表他们比你聪明，他们大多呢很努顿。但这样呢，会让他们觉得自己很了不起。这句话，我看网络上好多评论都在引用啊，然后大家都觉得哦，对，男人都是笨蛋，对不对？不要听他们的话。可是呢，我自己看完哦，我对这两段其实啊、呃、没有太多想法。当然，我不否认啊，确实周围你一定会发现很多男生啊是喜欢说教的，然后他们可能也会看清女生的能力。可是呢，我会觉得这样子的一个族群啊。他们看低的，他们贬低的，未必只是针对女性。因为我自己年轻的时候，我也会发现很多年长的男人，甚至年长的女人，其实也会这些老男人或这些阿丧，不管是我住在附近的邻居，或者是我公司里头一些比我年长的一些长辈，他们其实都会觉得，哎，当年的我啊，非常看起来单纯、年轻啊，不懂事，所以就会给我很多建议，甚至很多是不请自来的建议。这些建议难免你会觉得烦，你会觉得不开心，你会觉得不舒服。那当然，我也承认我不是很清楚女性成长的过程。可是呢，我猜当每一个人在他年轻、在他天真无知的时候，一定身边就会有一些人会想要给我们建议啊。那我猜这是免不了的。那当然，我也得强调，别人的建议终究是别人的建议，无论这是男人给的，这是女人给的，我都认同，听听就好，不用太当一回事。除非你觉得 啊， 那是你刚好是你需 要， 而且是你去请教 的， 那当然你可能就会认真做一个这个醒思。但是 啊， 我也得 说， 我会觉得如果看完这部戏 啊， 就是你把整个重点聚焦在那个部 分， 我是觉得有点没意思的。因为 呢， 对我而 言， 不管这个是人生不请自来的建议也 好， 是歧 视， 是恶意都 罢， 这类事情 啊， 我得说我们活得够 久， 一定会碰上可是呢，这些碰上的状况，不管你讲再多，你终究没办法避开嘛。所以呢，我会觉得人生唯一能够掌握在自己手上的，反而是去多想想我手上有什么牌，还有呢，我依照我手上的这些牌，能够帮我打出一个多好的局面。所以呢，你如果在这部戏中啊，我自己觉得大家更值得注意的，反而是呢，女主角。他并没有让自己啊逐渐变成男人啊，他并不是说啊我融入男人，我变得跟他们一样，然后我在这个环境中取得胜利，取得优势。不是他来到西洋旗的这个世界中，他是让自己取得一席之地。然后你也会发现，如果他努力让自己可能变得男人，变得阳刚，最后就算赢了，那不是一条轻松的路，甚至我觉得那也不是一条值得的路。因为你融入了，就是你不一样嘛，所以你融入了，变得跟别人一样，你最终其实你失去了自己。可是呢，你如果看完这整部片，你可能会注意到，女主角始终都让自己保持的迷人，保持的美丽，保持的性感。虽然一开始从孤儿院出来土里土气，可是她一路的改变自己，她到后面妆法完美，衣着精致。你会发现，而且他也努力要让你发现他的女性特质是鲜明的。虽然你可能在剧里头，你会一直看到他，因为他的女性特质，媒体可能特别注意到他，特别报道他是女生，特别会问他一些这个女生在这个群体中有什么感觉之类的问题。他觉得翻白眼，他觉得生气。可是你也注意到，他没有在这个议题上跟谁明确的争执过，因为我猜他也可以理解。毕竟在那样的一个年代，在那个女性的歧视还很少的一个年代啊，一个女性的歧视串起来，这绝对是跟主流是不一样的。那媒体当然会注意到你不一样，不管你是一个天才，你是一个女性，当然媒体一定采取能够最能博版面的一个特质来写。所以呢，你在那个点上面去斗争没有任何意义，而且你对于改变自己的处境也毫无帮助。那我这边特别想讲的一点就是呢，其实我知道很多女生啊，在这个状况中，她其实不会像女主角这样下、这样出牌、这样下棋，反而会刻意去隐藏自己的女性特质。会发现哇，大家都发现我是女生，对不对？媒体都报道我是女生，那我不要，我不喜欢，我觉得这样不舒服，所以呢，她可能就会开始改变，她可能穿着就开始越趋中性，让自己不化妆。甚至去模仿男性的一些，尤其是男性成功者的一些行为，还有说话方式，或者是行事风格，让自己故意有一点大啦啦，作风大拉拉，大啦啦这样子。可是哦、啊，我一直都觉得，你采取这个策略，对你变得跟人家一样了，你融入大家了。可是其实你也就丢掉了自己的优势跟武器。这其实意味着你太恐惧跟主流不同，所以你反而变成去迎合主流。这其实不是女力，这是被男性收编了。这个我觉得是可惜的。可是呢，你在剧中你会发现，女主角完全没有做这样的事情。她始终保持她自己的样貌，她始终保持她的女性特质，不管是行为举止，不管是外显的一个特质，她都很清楚让别人知道她是女生，她是一个优雅的女生，她是一个漂亮的女生，甚至是她的美丽。还有他那一部分啊，就是有那个强烈自毁倾向的那个楚楚可怜，你就会发现啊，他甚至可以影响他周围的男生。他每个阶段都赢了这些骄傲的这些棋手，可是这些棋手被他打败之后，这些人没有恨他，没有动怒，没有跟他这变成一辈子敌对的这个关系，甚至反而啊变得无法丢下他不管。你如果有注意到最后一集。这些男人不是都群聚在纽约一起研究这个棋谱，反而会很希望帮他分析，让他能够赢得莫斯科那场比赛的冠军。我一直都觉得啊，这个其实是女性相较于男性的一个重要的优势。大部分的男人啊，其实是没有这样的一个柔软度的，缺乏这种能够让别人真正折服的能力跟特质。我不得不说啊。男人啊，我们男人确实是善于竞争的，可是有时候那个竞争的强度又过强了，所以有可能会让别人持续把你当成对手。可是呢，你跟别人竞争赢了他，而且让他臣服，让他听你的话，你不觉得这才是一个更强大的力量吗？我其实啊，有一个我的主观的看法，各位听听看啊，它不一定是对的。我会觉得，啊，所谓女力的极致。其实是让你拥有啊，让别人无法丢下你不管的能力。如果一个女生啊，她拥有这个能力，而且有办法把这个能力啊用到极致的时候，她其实是可以让男人啊无条件的臣服，而且这个臣服是心甘情愿的，是强大的不舍，是觉得没办法把它丢下来，而且甚至搞不好是愿意奉献一切的那种臣服。我觉得这个女性的力量，这个绝对比凶悍，绝对比武力。甚至比 啊， 你拥有龙喷火的龙还要强大。喷火的龙是那个《冰与火之歌》的那个龙母啊的龙。当 然， 你有武 力， 别人会怕嘛。但是重点 是， 如果你能够放掉一切的武 力， 单凭你的魅力跟特 质， 就让别人能够低头、愿意臣服、愿意跟着你一 起， 那我觉得这绝对是非常非常 powerful 的一个力量。所以 呢， 你如果往这个方向努力。你就会发现，为什么要变得跟男人一样呢？为什么要变得跟男人一样凶悍呢？为什么要舍弃掉自己女性的特质呢？因为你去玩男人的游戏，你不会轻松，你更疲累。但是如果你把自己的特质能够发挥到极限，你一样可以赢，你一样可以得到好东西。同样的概念，我觉得如果带回到我们个人啊，它其实就是我们每个人啊都要努力去找到我们能够优雅制胜的武器。我得说啊，在大部分的人，大部分的时候，天赋热情其实真的就是我们人生中最好的武器，而且可能也是你我每个人大概在20到35岁之间，我觉得最应该要找出来的关键问题的那个答案。因为呢，我这几年真的常常被很多人会问一个问题，他说：“哎、欸、就，你觉得我该选哪个产业啊，或者我该读什么科系，我将来才有前景？”或者是到了某个年纪，哎，我想要再去念一个这个硕士，那就你觉得我去念什么，我将来出来之后，呃，薪水可以再翻一翻。我每次都会觉得啊，这真的不是一个好问题，这也不是你最优先该问的问题。所谓呢，不是最优先该问的问题，这个意思就是说啊，如果你可以，你其实应该在自己很早年的时候，就要帮自己去创造一个不公平竞争的环境。哎，什么什么意思？这个意思就是说、啊、如果你啊不是猴子，你是一条鱼，就算现阶段外面人家都告诉你说爬树很有利，可是你再怎么训练自己，你终究不会变成猴子嘛，你终究不会爬赢猴子嘛。可是呢，你爬不赢猴子，不表示你的一生就会悲惨啊。因为如果你能够把你的鱼的特质好好的发挥，你想办法吸引大家到水里来跟你比赛，你未必就会无路可走啊。你未必就会悲惨一生呢、啊。你甚至可以透过拉大家到水里这件事情，去创造一个对其他人而言、对你而言很棒，可是对其他人而言非常不公平的一个竞争优势。这个其实我觉得才是每个人该去想的。否则啊，你真的认真了探索了一圈，你如果发现，除非你是真的绕了一圈啊，探索了一圈，你发现你自己真的什么特质都没有。什么能力都不行，什么事情都做不好，这个时候你可能才考虑去跟别人一样啊，去爬树，对不对？去努力爬的比猴子快，但是呢，这终究是玩别人的游戏啊，你一定很辛苦，而且你可能很难玩的好，所以不要去玩别人的游戏，一定要能够掌握你自己的优势。那讲到这里啊，也可能有人会好奇，想说呢，哎就，那你这个概念啊，是不是很多网络文章讲的？就是去听你的心啊，然后去做自己啊。我觉得找到天赋热情，确实它跟做自己啊某种程度是类似的，可是它也不完全是类似。所谓是的部分呢、啊，就是你如果用你的天赋来定出你的人生策略，到了将来的最后某一天，你确实会在做自己啊，因为你就用了一个你舒服的方式，你有优势的方式来过活。对不对？你是一条鱼，你终有终于待在水里头，然后在水里头跟别人竞争，你当然是做自己。可是呢，不是的地方在于呢，如果你纯粹做自己，这就不一定意味着你在行使优势。那我们如果用这个例子啊，这个概念啊，如果我继续用刚刚提到的剧《后裔弃兵》来看，女主角她其实很聪明的一个呃一个女生，可是我觉得她的聪明啊。不仅仅在西洋棋上面，他的聪明啊，在于他从头到尾都没有过度的自我意识，他没有非要坚持做自己。这意思是说，他其实知道主流，知道社会，尤其他知道权威要看什么，而且他也很乐意去喂养这些权威想要的东西。我自己看戏的时候，其实一直不觉得这是一个男女性别之战的议题。虽然网络很多人都往这个方向去倒，我反而觉得啊，这是一个弱者怎么在一个权威有权利的一个环境中，想办法找出自己优势的一个故事。那我要特别强调哦，这里的权威未必指父权啊，未必指的是被男性统治的这样的一个环境。这里的权威啊，指的是各种主导我们的权利，还有威胁。如果你注意的话，你可以看到他一开始。被送去孤儿院的时候，院长啊，还有其他几个老师，其实是在那个环境中主导权势还有主导力量的人。院长是女性，可是呢，你会发现院长一开始他是非常强势的管理一切，但是呢，女主角的初期，她其实没有跟院长或者跟权力做任何的对抗，大部分的时候她都保持着表面的乖顺。那私下，那当然他做他想做的事情。对不对？甚至偷偷跑到这个地下室去下棋。那你可以回去看看然后如果你有兴趣，你可以回去重看一遍。他大部分的时候，他都没有正面的冲撞过谁。不管是院长教他守规矩，或者是被领养之后，他其实也知道他必须要听话来讨好他的养父母。养母买了很明显这个打折便宜货的衣服，对不对？尺寸还不对，去了学校还被大家笑。他知道他的那个状况。他没有筹码，他没有立场，要求什么，所以他在当时做的事情就是忍气吞声的接受，而且还表现着很感谢他的养父一直等到他后面真的靠他的这个西洋期的天赋有优势赚了钱了，他的这个妈妈对他另眼相看，他才真的花钱去换掉自己的衣服，所以他知道他什么时候要低头，他知道什么时候他可以真的有优势的时候，他可以开始去做自己。再来几个例子，当时那个校工就是教他下西洋棋的那个老先生，请了一个高中老师来地下室来看他啊。如果你还记得，那个高中老师带了一个他没兴趣的洋娃娃，可是他做什么事情，他就默默的把那个洋娃娃收下，然后听对方的建议去参与这个这个去学校跟呃其他这些高中生下棋的这个活动，一直到他离开了地下室，没有人看到他了。他才把这个洋娃娃丢掉，甚至后面西洋棋第一次大赛的时候，他分到跟一个女生一组，他又小声的抱怨，可是他也没有说哦，那我不赛了，我生气，他也就从那边乖乖的开始。换言之，他知道他被欺负了，他知道权威在碾压他，他可能觉得疑惑，他可能觉得生气，他可能觉得不以为然，可是他做当下他该做的事情。甚至是到后期，你会看到他其实酗酒，他嗑药，他也知道这些东西都不符合主流的价值，他也没有任性的想说、哦，我就是要在大家面前表现这个样子，没有无所谓的展现出来。所以你会发现，在这整个七集的剧中，女主角表面上是很努力去呈现主流价值，那些主流价值期待想看到的样貌，他从来没有直接的跟权威对抗。可是他不对 抗， 不表示他接 受， 而是他这个默默的、逐步 的， 靠着他的优势去赢得他最终有话语权的那一天。最 终， 当他到了一定的高度的时 候， 争取了一定的排名的时 候， 能够赚到钱的时 候， 权威最终就没办法碾压他了。这整段其实是我很想谈到的一个概 念， 就是 呢， 我觉得每个人。我们都要仰赖自己的优势，来帮我们去赢得更多的优势，而不是呢在初期很多小地方过不去，然后呢在很早的年纪就坚持要做自己。我为什么我这么讲呢？是因为啊，其实听众啊，你也可以想想，你身边甚至搞不好你自己啊，或者你家人，一定有那种明明毫毫无优势，他也非要跟权威对干。他可能会想要，你知道，去呈现他的价值观、他的喜好。我觉得想要呈现没有问题，可是你要呈现之前，你要先让自己强大。你不够强大，你就没有办法让别人真的把你当一回事，反而会让你很容易被权威注意到，而且会想要碾压过你。然后最后，大家对你的印象就只是啊，是个麻烦人物。可是你注意，在这个剧中，女主角。他给了我们一个完全不一样面向的一个谋略，就是呢，他不在意主流怎么看，因为呢，你如果有能力，不管初期你怎么被定位、怎么被定义，你终究你会往上。所以呢，他选择在所有这些不重要的事情上面低头，然后让自己的能力得以展现。得以展现之后。最后就会发光，就会发热，然后到一个别人再也无法忽视的一个地步。这个时候，他跟权威平起平坐了，他甚至就可以改变这整个游戏规则。那我觉得，回到我们个人，天赋、热情，完全就是这样的东西。因为你没有竞争优势，你没有武器，你就没有办法让世界能够正眼看待我们。最后，我们就只能屈从权威，我们就只能玩别人的游戏，我们就只能遵循那些游戏规则，就只能听话认命。可是，如果你能够找出自己能够凸显的某个才能，不管那是西洋棋，那是 coding， 那是 Excel， 那是英文，或者那是任何东西，都很好。你如果能够在这个环境中，你能够改变你的排名，你的声音就会被听到。哪怕你没有那么大的野心，待在一个你能够自由做事的环境，你能够一直做着自己开心喜欢的事情，你会赚到钱，你会过上更好的人生。这其实也是一种自我实现。其实说到底，谁不想要自我实现？只是自我实现啊，有辛苦的方法，也有简单的方法。辛苦的方法就是你在一个你不熟的战场上面拼命努力，然后想办法出头。轻松的方法就是找到时间，轻松的方法就是花时间去研究你自己。这其实也就是我在某场讲座中一直提到：人不是傻傻的直球对决就会赢，你要选择，你要分辨，你要找到你的优势。虽然这整个过程前面会很辛苦，可是你如果愿意花这个时间，你的路反而会越走越宽，反而会越来越轻松。所以呢，我非常非常鼓励大家回去可以想想你的优势，无论那是性别的优势，是能力的优势，或者是你经营一个企业或者经营一个团队，呃，你团队的优势都很好。因为人生的关键就是找到优势，然后细分垄断。好，那今天的节目啊，大概就到这边。那如果呢对天赋热情这个主题啊，还有更多兴趣的朋友，大人学有三堂课，欢迎大家可以参考。那至于对于人生策略有兴趣的朋友，我也有一堂实体讲座，叫做《人生难题的系统思考法》，有兴趣的也欢迎大家可以来到大人学的网站报名。那最后呢，对于《后裔弃兵》这一部片啊，有兴趣的。我们也会把 Netflix 的连接留在下方。我们今天节目就到这边啊，也感谢大家的收听，尤其感谢大家这一百集以来一路的支持。我们也会让这个节目啊继续进行下去，所以呢，也请大家呢之后能够继续准时收听，甚至能够分享给你的朋友。那其他呢更多精彩内容，也欢迎大家透过节目下方说明栏的连接，或是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。